0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Es ist schon die Episode 11. Ich bin auch darüber überrascht, wie schnell ich das ganze Teil jetzt hier mit Inhalt gefüllt habe. Aber wir sind schon bei Episode 11 und heute wird sich alles um die Superfoods drehen. Ich habe einen kleinen Aufruf gestartet auf einer sozialen Plattform, und freue mich darüber, dass ähm, sich sehr viele Menschen gemeldet haben und ähm, Fragen gestellt haben zu Superfoods und mitgeteilt haben, welches Superfood sie gerne beleuchtet sehen möchten. Und dem habe ich mich natürlich äh, angenommen, vollkommen klar. Superfoods äh, hat den Begriff, hat jeder eigentlich schon mal gehört in den letzten Jahren. Was sind Superfoods eigentlich, wie sind sie definiert? Und äh, seit wann wird es dieser Ausdruck eigentlich benutzt? Superfoods haben eigentlich eine klare Definition. Das sind Nahrungsmittel, die eine extrem hohe Nährstoffdichte haben, auf kleinem Raum quasi. Also die relativ klein aussehen, aber vollgepackt sind mit Nährstoffen, vor allem mit Mikronährstoffen, die unsere Gesundheit fördern und für unsere Gesundheit sorgen. Um, ja, jetzt habe ich schon gesagt, dass sie für unsere Gesundheit sorgen. Um, es ist natürlich alles auch ein sehr großes marketing -Ding. seit gut 20 Jahren. Ich glaube, in den USA sind die zu Beginn des 21. Jahrhunderts um, vermehrt aufgetreten. Bei uns war es dann ein bisschen später. Ich kann mich daran erinnern, zu meiner aktiven Fußballzeit, dass ich so ungefähr 2008 zum ersten Mal mit Hanfprotein in Berührung ähm, gekommen bin, was ich dann damals genommen habe zur Regeneration und zum, zum Muskelaufbau. Das war das erste, ja so richtig reine, natürliche Produkt, was hier auf dem Markt war. Ich war damals noch, ich glaube, das war so mit mein erster Berührungspunkt mit dem Thema überhaupt, wenn ich gerade so darüber nachdenke, das Hanfprotein. Ja, und so zu der Zeit ist es in Deutschland, ähm, sind die Superfoods halt hier auch auf den Markt gekommen. Natürlich ist das nicht alles nur Marketing, das kann ich vorweg schon sagen, Superfoods halten definitiv, was sie versprechen, nur gibt es bei der ganzen Sache, wie bei allem eigentlich auch viele viele Unwahrheiten und Dinge, die kommuniziert werden, die so einfach nicht stimmen und es macht einfach Sinn, weil es selten gemacht wird, in der Öffentlichkeit das Thema mal zu beleuchten und einfach mal darauf einzugehen, was sie sind und warum sie als super bezeichnet werden können. Beispiele für Superfoods sind zum Beispiel Goji-Beeren, Chiasamen, Hanfsamen, Rohkakao, maca pulver zum Beispiel. Da gibt es eine ganze Reihe mittlerweile, ähm, auch zu Recht, die als Superfoods bezeichnet werden können. Und ich habe gerade schon gesagt, was sie alle auszeichnet, ist, dass sie auf ähm, einer sehr, sehr geringen Fläche oder einem sehr geringen Volumen eine sehr hohe Dichte an Mikronährstoffen besitzen. Ich habe mir für die Vorstellung zuerst einmal ähm, zwei meiner Lieblings-Superfoods rausgesucht, um die ein bisschen näher zu beleuchten. Die Chiasamen und den Rohkakao. Ähm, bei Chiasamen ist es so, dass die in Mittel- und Südamerika beheimatet sind und auf Latein Salvia Hispanica heißen, was schon verrät, dass sie der Salbei-Familie angehören. In der Aztekensprache, dem Nahuatl, was heute auch noch in Mittel- und Südamerika gesprochen wird, bedeutet das Wort Chian ölig. Und ölig lässt schon darauf schließen, beziehungsweise zeigt schon, wodurch die Chiasamen sich besonders auszeichnen. Das ist nämlich in diesem Minikorn. Das Öl, was da drin steckt und vor allem die Omega-3-Fettsäuren. Wir haben da in der Fettsäuren- oder der Fettfolge, Fettepisode ausführlich darüber gesprochen, wie wichtig Omega-3-Fettsäuren sind und Chiasamen liefern davon einiges. Ähm, da gehe ich gleich auch noch genau drauf ein. Schon die Azteken, die dieses Nahuatl gesprochen haben, ähm, wussten genau oder haben Chiasamen schon angebaut. Die gibt es schon. Ja, ich würde vermuten, sehr, 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 sehr lange. Die Azteken haben die schon benutzt bei oder vor langen Märschen, um sich vorzubereiten und haben die auch vor der Jagd konsumiert. Und ähm, es gibt wirklich Texte darüber, dass ähm, die ihre Beute quasi, ja, in Englisch sagt man outrun, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort heißt, dass die ähm, quasi länger laufen konnten ähm, als ihre Beute und somit dann der Beute so nah kamen, dass sie die Beute erlegen konnten. Und die wussten ganz genau Bescheid über die Benefits, weil die halt diese Benefits äh, am eigenen Körper gespürt haben. Wenn die lange Märsche vor sich hatten, über mehrere Hunderten von Kilometern, dann, ähm, dann merkt man natürlich, wenn man nach sechs Stunden immer noch fit ist und immer noch Energie hat. Ähm, und dann weiß, man, dann weiß man relativ schnell, womit das zu tun hat, nämlich mit den Chiasamen, die die vorher konsumiert haben. In Südamerika werden Chiasamen heute für Drinks, aber auch für Speisen verwendet. Das hat mit den ähm, Eigenschaften von Chiasamen zu tun die ähm, die fürs Kochen oder auch die rohe Küche sehr, sehr vorteilhaft sind. Weil sie sehr, sehr viel Wasser ziehen. Aber da komme ich gleich drauf. Einfach nur mal, ähm, damit man es mal gehört hat, beziehungsweise damit man mal ein Bild bekommt, was Chiasamen beinhalten. Äh, eine kleine Übersicht. Die enthalten zum Beispiel Zweimal so viele Antioxidantien wie Blaubeeren. 41% des täglichen Ballaststoff, der täglich empfohlenen Menge an Ballaststoffen, 41%. Sie enthalten fünfmal mehr Kalzium als Milch, haben 100% mehr Omega-3-Fettsäuren als Lachs zum Beispiel, dreimal mehr Eisen als Spinat, enthalten 20% Protein. Und 22, 32% Prozent des täglichen Magnesium-Intakes des Empfohlenen. Die Zahlen machen schon klar, dass die definitiv ein Superfood sind ähm, und einiges auf Lager haben, was äh, die Förderung unserer Gesundheit angeht. Und äh, uns in unserem alltäglichen, alltäglichen Geschehen, nicht nur, nicht nur für Sportler, sondern auch im in, in normalen Alltag, sehr, 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 sehr gut helfen können. Chiasamen haben die Eigenschaft, dass sie, kennt ihr vielleicht, wenn ihr sie schon mal benutzt habt, dass sie unglaublich viel Flüssigkeit ziehen können. Man legt die äh, über Nacht in Wasser oder auch zum Beispiel in Mandelmilch ein, wenn man sich einen Pudding für den nächsten Tag machen will und die ziehen die Flüssigkeit und quellen auf, die, weiß ich nicht, vor fünf, vor sechsfachen ihr Volumen so und ziehen die Flüssigkeit in sich rein und haben dadurch eine unglaublich verdauungsanregende, äh, eine verdauungsanregende Wirkung. Kann man sogar noch steigern, indem man sie nicht quellen lässt, indem man die wirklichen Esslöffel pur nimmt, weil dann passiert dieser Vorgang genau im Darm und da ist, eigentlich, ähm, das ist eigentlich der Ort, an dem es für uns passieren soll. Dann quellen die in unserem Darm auf, verhalten sich genau wie in der Flüssigkeit, ähm, reinigen unsere Darmwände, unsere Zotten, die so... Ja, die so kompliziert aufgebaut sind, die nicht glatt sind, diese ganzen kleinen Einkerbungen, ähm, fungieren quasi im Darm wie ein Besen, kann man sich vorstellen. Die holen alles oder einen großen Teil der Giftstoffe, der Ablagerungen aus unserem Darm raus, sodass wir sie dann einfach ausscheiden können. Ähm, das ist, das ist ähm, einer der, einer der großen Benefits von Chiasamen, was der allein deren Konsistenz angeht. Zwei Esslöffel Chiasamen enthalten gut 41% der empfohlenen Tagesmenge an Ballaststoffen. Ballaststoffe hören sich sehr negativ an, wie ich finde. Das sind Stoffe, die unverdaulich sind. Die kreieren allerdings keinen Ballast in unserem Körper, in unserem Darm, die nähren unsere Darmbakterien und nähren vor allen Dingen unsere Schleimhautzellen im Darm, die so wichtig sind. Wir haben da in der Darmfolge darüber gesprochen, ausführlich, dass die Schleimhaut gesund bleiben muss, dass die Zellen versorgt werden müssen und dass es wichtig ist, den pH-Wert im Dünn- und Dickdarm aufrecht zu erhalten. Und das passiert vor allem über Ballaststoffe, weil die Bakterien, die dort leben, darüber ernährt werden und unsere Schleimhautzellen darüber gesund gehalten werden. Chiasamen enthalten also einen sehr, sehr großen Anteil an Ballaststoffen. Und Ballaststoffe sind unter anderem dafür verantwortlich, dass wir ein Sättigungsgefühl haben, dass unser Insulinspiegel konstant ansteigt und konstant abfällt, weil Ballaststoffe dafür sorgen, immer wenn ein Nahrungsmittel Ballaststoffe in sich trägt, einen hohen Ballaststoffanteil, dann treffen gewisse Stoffe nicht isoliert auf unseren Darm, weil die Ballaststoffe mit drin sind. Das heißt, die werden nach und nach und langsam aufgenommen und nicht wie isolierter Zucker bei Weißmehl zum Beispiel innerhalb von 30 Sekunden. Ich habe einen Insulinschub ohne Ende und einen Insulinabfall 30 Minuten später, der erstmal dafür sorgt, dass ich mich müde fühle, schlapp fühle und mich erstmal hinlege. Ballaststoffe also sehr, sehr wichtig für unsere Darmflora, für unseren Blutzuckerspiegel und für unsere Darmschleimhautzellen vor allem. Darüber hinaus, ich habe eben gesagt, dass Chiasamen sehr, sehr viel Wasser ziehen und das ist sehr, sehr interessant für alle Sportler, weil Chiasamen so die Fähigkeit haben, die, die fungieren quasi wie ein Ballon voll Wasser. Der gibt das Wasser ganz, ganz langsam an den Organismus ab. Was heißt, dass wir unter Belastung und auch längeren Belastung ob es jetzt ein Fußballspiel ist über 90 Minuten oder ein Halbmarathon oder ein Marathon, wo man mal zweieinhalb, drei Stunden unterwegs ist, geben die ihr Wasser ganz langsam an den Organismus ab. Das heißt, die fungieren wie so, wie so ein, ein Wassertank, der uns über sehr lange Zeit auch in der Belastung mit Wasser versorgt. Und das passiert auch mit anderen Nährstoffen im, in den Chiasamen. Die sind sehr, sehr proteinhaltig. Vor allem essentielle Aminosäuren sind alle enthalten. Alle acht essentiellen Aminosäuren, die wir über die Ernährung aufnehmen müssen, sind in Chiasamen enthalten, was sie zu einem sehr, sehr wertvollen Nahrungsmittel macht. Nicht nur für Sportler, sondern auch für Menschen, die... Sport nicht professionell machen oder hobbymäßig. Ein anderer Faktor, der interessant ist, ist durch das Binden von Wasser regulieren die auch den Kohlenhydratstoffwechsel. Ich habe eben gesagt, dass die Energie über einen extrem langen Zeitraum spenden. Nicht nur das Wasser, sondern auch die komplexen Kohlenhydrate, die in den Chiasamen drin sind, werden ganz, ganz langsam über einen langen Zeitraum abgegeben. Sie regulieren den Kohlenhydratstoffwechsel also, indem sie den ganz langsam und über einen langen Zeitraum füttern und nicht innerhalb von 10 Sekunden, sodass die Energie sofort verpufft und weg ist und wir danach nichts mehr zur Verfügung haben. Deswegen sind die so wertvoll für längere Belastungen vor allem. Oftmals, und da muss ich immer lachen, ist, wenn ihr mal schaut, auf der Verpackung von Chiasamen angegeben, dass man tagtäglich doch bitte nicht mehr als 15 Gramm konsumieren sollte. Das hat damit zu tun, dass wenn man jetzt zum Beispiel hingeht, 15 Gramm reichen da ja mit Sicherheit nicht, wenn man mal zum Beispiel hingeht und 50 Gramm pur isst und dann den ganzen Tag nichts trinken würde, würde man wahrscheinlich durch dieses Aufquellen ähm, eine Verstopfung erleiden. Das würde allerdings auch mit anderen Nahrungsmitteln passieren. Wenn man zum Beispiel 300 Gramm Fleisch isst und anderthalb Tage nichts trinkt oder einen Tag nichts trinkt, dann würde man genauso gut Verstopfung erleiden. Es ist also, diese 15 Gramm ist, das ist keine Grenz, Grenze, das ist kompletter Unsinn. Also ein Mensch, der, der sich vernünftig ernährt, der vor allen Dingen drei bis, drei bis vier Liter Wasser am Tag trinkt, ähm, der ist da nicht gefährdet, irgendwie eine Verstopfung zu erleiden. Also das ist wieder mal von der Industrie äh, ja, sensationell. Wahrscheinlich, weil das Nahrungsmittel einfach zu wertvoll ist, uns zu gut versorgt mit Mikronährstoffen und uns zu gesund hält, in Anführungszeichen. Deswegen packt man da, dann so eine Warnung mit drauf, bitte nicht mehr als 15 Gramm. Ähm, also Chiasamen sind definitiv ein Superfood. Alles das, was ich gerade gesagt habe, ähm, ist äh, unglaublich gesundheitsfördernd. Äh, ein Esslöffel alleine versorgt uns mit, mit so vielen Mikronährstoffen. Das ist schon wirklich äh, Wahnsinn, auch im Sportbereich. Die Proteinversorgung ist, äh, ist außerordentlich. Antioxidantien, die unsere Oxidation im Körper neutralisieren, die freie Radikale neutralisieren, die unsere Zellen schützen vor diesen freien Radikalen. Es macht die Bandbreite. Es macht die Bandbreite. Es ist nicht, es ist, es ist nicht ein, ein Mikronährstoff, der heraussticht, sondern eine komplette Palette von, von Nährstoffen und Mikronährstoffen, was wirklich beeindruckend ist muss man sagen. Und jeder, der mit Chiasamen länger arbeitet, wird das auch bestätigen können und wird das merken, gerade im Sport, wie sehr, wie sehr die einen mit, mit Mikronährstoffen und Energie über einen langen Zeitraum versorgen können. Chiasamen werden immer wieder, wenn dann die Diskussion kommt, von wegen, ja, muss man denn aus Südamerika und Mittelamerika und so weiter, kann man denn nicht regional? Und dann werden Chiasamen immer mit Leinsamen verglichen. Das höre ich total oft diesen Vergleich Chiasamen und Leinsamen. Und der Vergleich macht definitiv auch Sinn. Der Vergleich macht Sinn, weil sie ähnliche äh, Eigenschaften haben. Leinsamen haben auch diese Eigenschaft, Flüssigkeit zu ziehen. Die quellen auch auf, wenn wir sie uneingeweicht konsumieren bei uns im Darm. Die haben auch diesen, diesen Reinigungseffekt, das stimmt. Die wirken auch wie ein Besen, die haben auch einen unglaublich hohen Ballaststoffanteil. Nur ähm, höre ich dann immer wieder, dass Leinsamen ein regionales Food sind. Und das ist einfach gelogen. Weil Leinsamen, also ich habe ich hab das mal rausgesucht, ich habe es mal rausgesucht. In Kasachstan zum Beispiel werden 933.000 Tonnen jährlich produziert. In Kanada 688.000 Tonnen. Dann kommt Indien, die USA, China und so weiter. In Deutschland gibt es ganze 30 Hektar Flachsfelder. Wir haben mehr Fußballfelder in einer kleinen Gemeinde, als wir Flachsfelder haben. Der Flachs ist nämlich die Pflanze, von dem die Leinsamen stammen. Also Leinsamen sind alles, aber sicher nicht regional. Und wenn ihr konventionell einkaufen geht, bei Edeka oder bei Rewe und da Leinsamen kauft, kauft ihr mit Sicherheit keine deutschen Leinsamen. Es ist sehr, sehr wichtig, darauf zu achten. Man kann die bekommen, definitiv. Man kann. Es gibt vereinzelt Betriebe in Deutschland, die ein paar von diesen ähm, 30 Hektar besitzen und wo Flachs angebaut wird und die deutsche Leinsamen verkaufen. Und das ist auch sehr lobenswert, die dann dazu erwerben, diese regionalen Betriebe zu unterstützen und wirklich mal einheimische Leinsamen zu kaufen. Aber die sind definitiv nicht regional. Das ist, ich weiß nicht, wer das in die Welt gesetzt hat. Es stimmt einfach nicht. Konventionell kommen die dann wahrscheinlich meistens, wenn ihr die kauft, aus Indien oder China. Ähm, macht also, was die, was die Kilometer angeht, die Reise angeht, keinen großen Unterschied verglichen mit den Chiasamen. Es sei denn, man geht hin und sagt, ich kaufe jetzt bewusst deutsche Leinsamen. Sind dann aber auch ein bisschen teurer als der Kilo aus China. Das Kilo aus China zum Beispiel. Ähm, wenn man die mal vergleicht, jetzt allein... Mit den Inhaltsstoffen kann man sagen, Protein sind beide ungefähr, ungefähr gleich auf mit, ähm, mit 20 Milligramm. Wir reden jetzt hier immer von, äh, von Esslöffeln. Von mit 20 Milligramm Magnesium haben beide knapp 400 Milligramm, was ein unglaublicher Wert ist. Ja. Magnesium auf zwei Esslöffel 400 Milligramm ist ist Wahnsinn. Sowieso äh, Magnesium ist sowieso ein Mineralstoff, der in unserer Gesellschaft Oh, unglaublich unterrepräsentiert ist und der dafür sorgt, dass zum Beispiel Stress, zum Beispiel, wir haben in den letzten Folgen auch über Stress gesprochen und dass unter Stress unsere Ernährung, äh, unsere Verdauung aussetzt, Stress und Magnesium haben, haben eine direkte Korrelation unter Stress, weil Stress frisst Magnesium auf. Und wenn ich meinen Magnesiumhaushalt erhöhen würde, würde ich automatisch weniger körperlichen Stress haben, weil mein Nervensystem viel, viel besser versorgt würde und ich viel besser in den Ruhezustand komme, viel besseren Schlaf habe, aber unglaublich viele Menschen leiden unter Magnesiummangel. Was relativ leicht zu erklären ist, weil die Menschen keine Nahrungsmittel konsumieren, wo Magnesium drin ist, wie zum Beispiel Leinsamen oder Chiasamen mit fast 400 Milligramm. Kalzium ähm, haben Leinsamen 255 Milligramm, die Chiasamen 631 Milligramm. Also nochmal, wir, ähm, wir vergleichen hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also Chiasamen 631 Milligramm ist, ist Wahnsinn, aber auch Leinsamen sind mit 255 Milligramm eine Kalziumbombe, eine, ja, eine würde ich fast sagen. Beide haben auch einen hohen Vitamin-C-Anteil, Chiasamen mit 1,6 Milligramm, Leinsamen mit 0,6 Milligramm. Und dann kommen wir zu den Fettsäuren. Und ähm, ja, da sind beide auch wirklich äh, unglaublich gut, unglaublich gut. Das sind beides perfekte Quellen für Omega-3-Fettsäuren. Leinöl zum Beispiel, auch, es gibt glaube ich sogar auch Chia-Öl, Chiasamenöl. Ähm, das sind beides ähm, super, super Versorger, sage ich mal, mit Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren haben eine sehr starke gesundheitsfördernde Wirkung. Sie nehmen Entzündungen aus unserem Körper, sie bilden ähm, unsere Zellmembran aus, sie sorgen dafür, dass unsere, dass unsere Blutbahnen sauber bleiben, dass sich da kein, kein Plug bildet an den Wänden, dass die nicht verstopfen. Die sorgen dafür, dass unser, unsere Herzkranzgefäße sauber sind ähm, und noch eine ganze, ganze Reihe weiterer Gesundheitsbenefits und Chiasamen und Leinsamen sind was dieser, was diesen reinen Ala, diesen Omega-3-Wert angeht. Diese Ala-Fettsäure sind sie unglaublich gut und sollten eigentlich tagtäglich auf dem Speiseplan stehen. Das nur mal so zum Vergleich. Also nochmal zusammengefasst: Leinsamen sind kein regionales, regionales Food. Es sei denn, ihr kauft mal bewusst Leinsamen aus Deutschland. Ich habe ähm, selber auch jetzt mal Aktiv danach gesucht und es gibt zwei, drei Betriebe, ähm, wo ihr die sehr, sehr gut bekommt. Aber die sind ein bisschen teurer als die konventionellen Leinsamen aus diesen besagten Ländern, die 600.000 Tonnen Leinsamen im Jahr produzieren, beziehungsweise Flachs. Aber es lohnt sich definitiv. Ähm, das zweite Superfood, für das ich mich jetzt entschieden habe, ist der Rohkakao. Und der Rohkakao ist heute in Mexiko beheimatet und den gab es im äquatorialen Südamerika, aber schon vor über 5000 Jahren. Da wurde der, der Kakaobaum schon angebaut und wir sind wieder bei den Ureinwohnern. Im Nahuatl heißt das Wort Kakahuatl und bedeutet Bitter Juice. Ich weiß nicht, ob sie früher Saft daraus gemacht haben. Ich kann es mir allerdings sehr, sehr gut vorstellen und kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das unseren Körper, sehr freuen würde, einen Saft aus dieser Kakaobohne zu trinken. Bitterjuice. Die, die Frucht, wenn ihr das mal gesehen habt, das, ist wie, das sieht aus wie eine riesen Mango und wenn man die aufmacht, stecken die Kakaobohnen, wie eine, die Frucht, das ist eine Frucht, die Kakaobohne steckt in, diesem, in dieser Riesenschale drin und die sind sehr, sehr bitterstofflastig. Bitterstoffe sind sehr gesundheitsfördernd für uns, die zügeln unseren Appetit, die unterstützen unsere Leber, unsere Bauchspeicheldrüse, unsere Galle, die sorgen dafür, dass Verdauungssäfte produziert werden können und haben einen unglaublich guten Effekt auf unsere Darmgesundheit. Heutzutage werden Kakaobohnen, wenn ihr die kauft, ihr werdet, also wenn man nicht aktiv danach sucht, keine Chance haben, eine rohe Kakaobohne zu zu kaufen. Das, die gibt es im Handel nicht. Da muss man aktiv nachsuchen im Internet. Manche Biomärkte führen wirklich rohen Kakao, aber das ist sehr, sehr selten, weil die Frucht industriell behandelt ist. Das heißt, erstmal kommen, kommen die aus der Riesenschale raus und dann werden die Hitze ausgesetzt, werden entölt, werden fermentiert und allein die Hitze schädigt die Bohne schon so weit, dass unglaublich viele wertvolle Nährstoffe kaputt gehen. Die Bitterstoffe werden da, da rausgenommen die Fermentation auch teilweise. Und ähm, so verliert die Kakaobohne diese Frucht doch sehr an, sehr an Qualität. Und ähm, man kann das gut sehen an Bitterschokolade zum Beispiel im Laden. Da könnt ihr 90 Bitterschokolade kaufen. Da merkt man es dran, dass der Anteil des rohen Kakaos in diesen Schokoladen einfach höher ist. Da ist weniger Milch drin, da ist weniger Zucker drin. Wir sind heute komplett entfremdet eigentlich von, von Kakao, von dieser Frucht und wie die eigentlich schmeckt. Wenn man Kindern zum Beispiel eine 90-prozentige Bitterschokolade hinlegt, ähm, dann spucken die die meistens wieder aus, weil die, die, die wissen gar nicht, wie, wie Kakao wirklich im, im Urzustand, im Rohzustand schmeckt. Der ist leicht bitter, definitiv. Und es ist auch gut, dass der leicht bitter ist, weil das unsere Gesundheit fördert und uns hilft. Und die Bitterstoffe sorgen, würden eigentlich dafür sorgen, dass wir überhaupt gar nicht so viel Schokolade konsumieren können, wie manche Menschen das an einem Abend machen, wenn sie drei Tafeln essen. Die Bitterstoffe würden dafür sorgen, dass uns der Körper sagt, okay, danke, das reicht jetzt, ich habe keinen Appetit mehr. So macht man das mit industriell verarbeiteten Lebensmitteln, Früchten, die uns die Natur eigentlich schenkt. Das ist Absurd, aber wir berauben uns der Benefits, die diese, die diese Frucht mit sich bringt, quasi selbst. Er sollte roh konsumiert werden. Roher Kakao, der rohe Kakao wird geerntet und dann an der Sonne getrocknet. Das heißt, er kriegt nicht mehr als, wenn es mal richtig heiß ist, 35 Grad. Das heißt, alles, was in dieser Bohne drin ist, bleibt erhalten. Proteine, Sterben ab quasi, werden aufgespalten bei ungefähr 43 Grad, 35 Grad. Lässt alle Inhaltsstoffe überleben. Ich habe das selber mal gesehen in Indonesien, wie die auf so Kakaofarmen die, die Frucht auf so große Trays legen. Die werden dann nur an der Sonne, an der Sonne getrocknet, die haben unglaublich geschmeckt, komplett unbehandelt. Und es gibt sehr wohl betriebe bzw. Shops im Internet die ähm, rohen Kakao anbieten, auch rohes, rohes Kakaopulver. Müsst ihr einfach mal, ähm, mal nachgoogeln. Gibt es sehr, sehr gut zu kaufen, aber im konventionellen Supermarkt keine Chance. Der Rohkakao wirkt sehr, sehr stark antientzündlich. Ähnlich wie die Chiasamen fördert er auch die kardiovaskuläre Gesundheit. Das heißt, die, ähm, die Gesundheit unserer Blutbahnen, vor allem unserer Herzkranzgefäße. Da sind sogenannte Flavonoide drin, das sind pflanzliche Antioxidantien, die die Dilatation der Gefäße fördern, das heißt die Weitstellung der Gefäße, die fördern, dass in diesen Gefäßen kein Plaque entsteht. Wenn kleine Risse entstehen in den Gefäßen zum Beispiel und der Körper die flickt und die immer verstopfter werden wie so ein Rohr, und die irgendwann so verstopft sind, dass es zu einem, Herz, ähm, zu einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall kommt, wirken diese Flavonoide so, dass die diesen Plagg entfernen. Die wirken dem entgegen, sodass der wieder abtransportiert wird und die ähm, Arterie oder das Kapillar wieder die komplett, den kompletten Durchmesser zur Verfügung hat für den Bluttransport. Diese, Entschuldigung, ähm, diese Eigenschaft führt auch zwangsweise dazu, dass der Blutdruck gesenkt wird, weil die Dilatation heißt die Weitstellung der Gefäße und dementsprechend oder beziehungsweise die Plaque-Entfernung auch, braucht das Herz weniger Druck, um das Blut durch die Bahn zu befördern. Kakao wird eine sehr stark antidepressive Wirkung nachgesagt, reinem Kakao. Und das hat damit zu tun, dass er selber Serotonin enthält und die aus Schüttung von Serotonin triggert. Serotonin ist ein Neurotransmitter, das heißt ein Botenstoff unseres Nervensystems. Und der Stoff, wahrscheinlich jeder schon mal gehört, Serotonin oder auch Dopamin, die fördern unser, unser positives Gemüt, die fördern, fördern eine, unser Glück, einen glücklichen Zustand. Oft wird gesagt, ja, das ist, wenn man Schokolade isst, dann bin ich, bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich. Hat auch damit zu tun, dass die Ausschüttung von Serotonin in unserem Belohnungszentrum getriggert wird. Nur sollte der Kakao bitte roh sein, weil dann hat er nicht die ganzen gesundheitsschädlichen Nachwirkungen, wie eine Milka-Schokolade zum Beispiel. Rohkakao fördert unsere Insulinsensitivität. Das heißt, die, ähm, unsere Rezeptoren, unsere die Rezeptoren an unserer Zelloberfläche werden, ähm, werden sensitiv oder re und reagieren wieder auf Insulin, das kann mit der Zeit, wenn wir in der Zuckerfolge darüber gesprochen haben, halt auch abnehmen, wenn wir uns ernähren, wie wir uns heute ernähren, über sehr, sehr viel isolierten Zucker, dann nimmt die Sensitivität, das heißt die Empfindlichkeit der Zelle, des Rezeptors gegenüber dem Insulin ab. Rohkakao fördert diese Sensibilität. Rohkakao erhöht unseren Energielevel, fördert unseren Kohlenhydrat, Kohlenhydratstoffwechsel, wirkt Stress entgegen, weil Unglaublich reich an Magnesium. Im Rohkakao sind auf 100 Gramm gut 500 Milligramm Magnesium drin. Das ist, ähm, das ist ein unglaublicher Wert. Wir waren hier eben bei äh, Chia und bei Leinsamen, die beide knapp schon bei 400 Milligramm sind. Ich glaube, ich kenne kaum eine Pflanze, die so magnesiumreich ist wie Rohkakao. 500 Milligramm sind schon Wahnsinn. Was wieder direkt mit unserem Stresslevel zu tun hat und was uns komplett was unser Nervensystem versorgt, was erst dafür, dafür sorgt, dieses Magnesium, dass unser Nervensystem überhaupt entspannen kann. Magnesium unter anderem sorgt an, an Magnesium auch dafür, auf den Sport jetzt bezogen, dass unsere Speicherenergie freigesetzt wird, weil Magnesium gut 300 Enzyme aktiviert, die dafür sorgen, dass unsere, unsere Speicherenergie im Muskel oder in der Leber aktiviert werden kann. Rohkakao ist sehr, sehr reich an Eisen, mit 7,3 Milligramm auf 100 Gramm, der empfohlene Tageswert liegt bei knapp dem Doppelten. Also Eisen fördert die Blutbildung, die da schon mal gehört. Eisen ist der Stoff, an den Sauerstoff bindet in unserem roten Blutkörperchen und dann zu unseren Zellen gebracht wird. Also Rohkakao sehr, sehr reich an Eisen. Allesamt Eigenschaften, die Rohkakao sehr, sehr, wortfall, äh, sehr, 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 wortfall, sehr, sehr wertvoll machen, gerade, gerade im Sport, weil er auch unglaublich viele Aminosäuren, alle essentiellen Aminosäuren enthält, einen sehr, sehr hohen Anteil an Proteinen, also hat gut 30 Milligramm in. Und das könnt ihr auch mal schauen, wenn ihr, wenn ihr euch Kakaos anschaut und auf die Rückseite der Packung schaut, da wird die Proteinmenge variieren. Und bei bestimmten Kakaosorten, wie zum Beispiel dem Criollo-Kakao, wenn er wirklich roh ist, kommt man gut auf, auf 30 Gramm Protein, auf 100 Gramm. Und das ist schon, das ist schon echt ein Riesenwert, Immer im Hinterkopf behalten, dass viele Leute sagen, dass man vegan seine Proteinversorgung nicht sicherstellen kann. Rohkakao, ein absoluter, ein absolut ähm, super Versorger mit Protein. Sollte immer auf die Qualität achten, das habe ich eben schon gesagt, ganz klar. Ähm, der sollte definitiv roh sein, der Kakao, wenn man den für Shakes, für Müsli verwendet zum Beispiel. Man kann auch die Nips kaufen, das heißt die klein gebrochene Kakaobohne. Die kann auch im Roh sein. Ich verwende die meistens dann als Topping auf, auf Green Bowls zum Frühstück oder auf Hafer zum Frühstück. Immer darauf achten, dass der Kakao roh ist und dann, dann spürt man wirklich, was der für Benefits mit sich bringt. Gerade wenn man Sport treibt, Kraftsport macht oder Profisport betreibt oder auch wenn man hobbymäßig nur, nur laufen geht oder anderen Sport macht. Man, mit, man wird das sehr schnell, sehr schnell merken, was der mit dem Körper macht. Das sind jetzt ähm, zwei Superfoods gewesen, die können wir leider nicht äh, anbauen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es bei Chia eventuell gehen würde. Kakao wird relativ schwierig, weil es ein tropischer Baum, tropische Pflanze ist. Der braucht einfach ein anderes Klima. Aber natürlich gibt es auch heimische Superfoods und da habe ich mir zwei rausgesucht. Als erstes den Spinat. Spinat ist sowas, ähm, ich kenne das aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war Spinat... Immer ein Abtörner und das erlebe ich heute auch noch sehr, sehr oft. Spinat ähm, entstammt der Familie der Fuchsschwanzgewächse und Spinat ist immer eine einjährige Pflanze. Jeder, der Spinat schon mal selber angebaut hat, weiß das. Man bringt ihn in den Boden, der kommt sehr schnell, sehr schnell raus, kann sehr schnell gegessen werden, aber der treibt nicht wieder neu, das heißt, jedes Jahr muss der neu ausgesät werden. Kann ich jedem nur empfehlen, sich ein kleines Gemüsebeet anzulegen. Spinat ist sehr, sehr einfach zu ziehen wenn man den im Frühjahr aussät. Weiß ich nicht, es ging gern vier bis sechs Wochen, ist der, glaube ich, bereit, gegessen zu werden. Spinat ist äh, unglaublich reich an Vitaminen. Vitamin A, Vitamin B1, B2, B3, B6, B9. Also eigentlich fast der komplette Vitamin B-Komplex, außer Vitamin B12. An Vitamin C, an Vitamin E und auch Vitamin K. Ähm, Vitamin B9 zum Beispiel ist Folsäure. Folsäure hat jeder bestimmt schon mal gehört, gerade in Schwangerschaften höre ich das immer wieder. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig für Frauen, mit dem ersten Tag der Schwangerschaft auf die Folsäureversorgung zu achten, weil Folsäure für die gesunde Zellteilung sorgt. Und bei Kindern, bei Föten ist es so, dass in den ersten sechs bis acht Wochen der Spinalkanal angelegt wird, im Rückenmark quasi, und der ist nach acht Wochen dann schon ausgebildet. Und in dieser Zeit sollte man definitiv darauf achten mit Folsäure versorgt zu sein. Und Spinat ist da ein super Auch bei Menschen, die keine Föten sind, die vor längerer Zeit mal Föten waren, ist es sehr, sehr empfehlenswert. Folsäure ist einfach ein Stoff, wenn es um Zellteilung geht, wenn es um Wundteilung geht, wenn es um Zellneubildung geht, wenn es um Regeneration im Sport geht. Ist Vitamin B9 oder Folsäure äh, unverzichtbar? Unverzichtbar. Und Folsäure, Folsäure kommt... Nur in rohen Gemüsen vor, wie zum Beispiel Spinat. Deswegen auch so wichtig, Spinat rot zu konsumieren. Spinatsalat oder in Smoothies zum Beispiel. Ansonsten, wenn man den erhitzt, ist die Folsäure, sagt die auf Wiedersehen. Da wird nicht mehr viel von übrig bleiben am Ende, wenn ihr, die, wenn ihr den Spinat auf dem Teller habt. Vitamin C kennt jeder, ist auch ein Antioxidant. Vitamin E ist eines der stärksten Antioxidantien. Ja, darauf immer, dabei immer darauf achten, bei Nahrungsmitteln, die Vitamin E-haltig sind, wie Spinat, die mit Fett einzunehmen, mit einem kleinen Schuss Olivenöl oder Hanföl oder Leinöl drüber, weil die äh, von, unserer, von unserem Dünndarm mit Fett aufgenommen werden. Ich habe das letztes Mal gesagt in der Folge, Fett ist da quasi der Transporter, der Bus hindurch, durch die Kanäle unserer Darmschleimhaut, damit die in unserem System ankommen und am Ende. In unserer Zelle Vitamin K, ein bisschen unterrepräsentiert, ähm, Vitamin K ist generell sehr, sehr wichtig für unsere Knochengesundheit. In Verbindung mit Phosphor, Magnesium und Calcium brauchen wir Vitamin K in rauen Mengen, damit neue Zellen im Knochen aufgebaut werden. Ich höre immer wieder, ganz, ganz viele Menschen wissen nicht, dass ähm, wir nicht mit Knochen auf die Welt kommen und da nichts drin passiert und dann irgendwann sterben. Knochen bilden, tagtäglich neue Zellen und bauen auch alte Zellen ab. Das heißt, um neue Zellen im Knochen bilden zu können, müssen wir versorgt sein mit Rohstoffen wie Magnesium, Phosphor, Calcium, Vitamin D vor allem und auch Vitamin K. Das ist ein Zusammenspiel von all diesen Nährstoffen oder Vitaminen, damit wir neue Knochenzellen bilden können und gesunde, widerstandsfähige, starke Knochen haben. Vitamin K. Sehr, sehr wichtig. Darüber hinaus verbessert Vitamin K die Fließeigenschaften des Blutes, die sogenannte Coagulabilität. Das ist die Fließeigenschaft des Blutes. Wir brauchen ein Blut, was fließt, was dünnflüssig ist, was nicht dickflüssig ist, was in alle Kapillare reinkommt, was uns schnell mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Vitamin K ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ich habe gerade schon gesagt, der Vitamin-B-Komplex, Vitamin B9, die Folsäure habe ich gerade genannt. Der komplette Komplex ist eigentlich unglaublich wichtig für unseren Körper und ein Komplex, der, ähm, der sehr, sehr schwierig ist heutzutage bei dem Zuckerkonsum, weil der Zucker uns des Vitamin-Bs beraubt. Weil Vitamin-B dafür eingesetzt werden muss, um den Zucker verfügbar zu machen, frisst der Zucker Vitamin-B. Vitamin-B-Komplex der Komplex ist sehr, sehr wichtig für den Energie- und vor allem den Proteinstoffwechsel. Für Sportler sehr wichtig. Ein, wenn, wenn das Vitamin B im Keller ist, wird der Eiweiß, Eiweißstoffwechsel kaum funktionieren. Weil Vitamin B dafür sorgt, dass das Eiweiß überhaupt erst in den Muskel kann. Und Vitamin B auch Stoffe nach der Belastung entgiftet, ohne zu genau darauf einzugehen, nach der Belastung entgiftet, ähm, die, die giftig werden für unseren Körper. Da gibt es zum Beispiel das Homozystein und das muss schnell aus unserem Körper geschafft werden und das wird durch Vitamin B abgebaut und wenn man die Level, die Vitamin B Level sehr gering sind, ist dieses Gift lang in unserem Körper und das wollen wir nicht. Gerade Sportler wollen das nicht. Haut und Haare, Vitamin B sorgt für gesunde Haut, für gesunde Haare. Alle neurologischen Funktionen hängen von Vitamin B ab, vor allem Vitamin B12. Ähm, haben wir letztes schon darüber gesprochen, was diese Ummantelung der Nerven bildet, damit unsere Impulse geleitet werden können? Dafür brauchen wir Vitamin B unter anderem. Ich habe gerade schon gesagt, Folsäure, gesunde Zellen plus Zellteilung ist Vitamin B unerlässlich. Des Weiteren ist Spinat sehr, sehr Magnesiumhaltig, sehr, sehr Kalzium, sehr, sehr Kalium, Phosphor, Eisenhaltig und er ist auch ähnlich wie Chiasamen sehr reich an Omega-3-Fettsäuren. Das meint man nicht, aber es ist so. Und er wirkt sehr, sehr stark basenbildend. Er wirkt sehr, sehr stark antientzündlich, wirkt Tumoren entgegen. Durch seine ganzen Inhaltsstoffe schützt er unsere Zellen. Der fördert unseren Blutfluss, habe ich gerade schon gesagt. Er ist deswegen blutdrucksenkend. Er ist sehr, sehr ballaststoffreich, ähnlich auch wie die Chiasamen und die Leinsamen. Er fördert somit die Verdauung und die Darmgesundheit. Er stärkt die Knochen. Und sorgt generell für ein gesundes Hautbild. Kann sehr, sehr unkompliziert, wie eben schon gesagt, angebaut werden. Kann man echt selber machen. Kann man Hochbeet im Garten, wenn man einen Garten hat, anlegen. Oder es gibt auch so Dinge auf, auf Stelzen, wo man den anbauen kann. Ähm, probiert das einfach mal aus. Es ist Wahnsinn. Also geschmacklich unglaublich, unglaublich weit vorne in, in Salaten oder in Smoothies. Ein weiteres regionales Superfood, was ich mir rausgesucht habe, ist der Brokkoli. Der Brokkoli... Bei Brokkoli ist es noch viel mehr so als Spinat. Da gucken einen Leute auch ganz, ganz komisch an, wenn man sagt, Brokkoli kann man roh in Salaten essen und sollte man auch regelmäßig roh in Salaten essen, damit man von den Inhaltsstoffen profitieren kann. Brokkoli ist ein Kreuzblütengewächs und sehr stark mit dem Blumenkohl verwandt. Das sieht man schon, wenn man beide anguckt, irgendwas muss er ja gleich sein, fast ähnlich, bis auf die Farbe. Brokkoli ist sehr, sehr reich, auch am Vitamin-B-Komplex, B1, B2, B3, B5, B6, B9, die Folsäure. Sehr, sehr reich an Vitamin C, an Vitamin E, Vitamin K, ähnlich wie der Spinat. Ähm, beim, beim Brokkoli habe ich mir jetzt mal den, den Phosphor rausgesucht, er ist sehr, sehr phosphorhaltig. Und Phosphor ist ein Spurenelement, was entscheidend ist für unseren Körper, wenn es um den Knochenaufbau geht. Im Zusammenspiel, wie ich eben schon gesagt habe, mit Vitamin K, wobei Phosphor allerdings noch eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielt, ist die Muskelkontraktion und vor allem die Muskelregeneration nach einem Workout. Und das ist für alle Sportler, die zuhören, sehr interessant. Phosphor benötigt der Muskel, um wirklich kontrahieren zu können, um unter die Anspannung zu gehen. Beim Fußball jetzt in, in Sprints zum Beispiel, dafür braucht der Knochen, äh, der der Muskel Phosphor, um überhaupt in der Lage zu sein, in diese Kontraktion zu kommen. Ebenso wichtig in der Regeneration. Der unterstützt zum Beispiel die, die Filtration in der Niere. Unsere Niere entgiftet über ein kompliziertes Filtersystem. Und da ist Phosphor auch sehr, sehr entscheidend beteiligt. Das heißt, für die Entgiftung generell in Bezug auf Detox, wo wir letztes Mal gesprochen haben. Unter anderem ist Phosphor auch ein wichtiges Puzzleteil für unsere DNA und die RNA. Unser Erbgut, die DNA, wird mit Phosphor aufgebaut. Und die RNA ist der ähm, Strang in unseren Zellen, der die Informationen beinhaltet, für unsere Ribosome in den Zellen bestimmte Proteine zum Beispiel herzustellen. Darüber hinaus ist der Brokkoli sehr, sehr reich an Zink. Zink zum Beispiel, sehr wichtig für unser Immunsystem, an Eisen, Kalium. Kalium ist, ähm, Kalium ist ein, ein Mineralstoff, der aktiv dafür sorgt, dass Basen gebildet werden können und dass Säuren ausgeschieden werden und auch unglaublich reich an Magnesium. Brokkoli beugt aktiv Tumoren vor. Es gibt einen Stoff, im Brokkoli, der heißt Sulforaphan, und ähm, der stoppt aktiv das Wachstum von Tumorzellen. Da gibt es jetzt mehrfach Studien dazu. Es ist schon Jahre her, dass ich mir ähm, eine, eine mal ganz genau angeguckt habe. Da ist man hingegangen und hat Brokkolisprossen auf einer Petrischale mit Tumorzellen in Verbindung gebracht. Und ähm, das hat Stunden gedauert und alle Tumorzellen waren tot. Sulforaphan gibt es auch eine Menge Arbeiten zu. Sulforaphan stoppt das Wachstum und kann Tumorzellen aktiv zerstören. Brokkoli ist sehr, sehr stark basenbildend und fördert somit die Entgiftung. Er ist antientzündlich. Er senkt schlechtes Cholesterin, Blutfett. Er reguliert den Blutzucker und stärkt unser Immunsystem. Und der, vor allem der Vitamin-B-Komplex kurbelt unseren Stoffwechsel an und sorgt für, unsere, für unser gesundes Haar und unsere gesunde Haut. Ähm, also das sind jetzt wirklich zwei Superfoods, die eigentlich nicht als Superfoods durchgehen würden aufgrund dieser Marketinggeschichte, weil man das halt bestimmten Nahrungsmitteln zuschreibt, die meistens importiert sind. Und das, das ist das Einzige, was da für mich gar keinen Sinn macht, weil am Ende des Tages haben wir sehr, sehr viele regionale Superfoods, die es aber hier schon seit Jahrtausenden gibt und die jetzt natürlich für die Kampagne keiner als Superfood bezeichnen würde. Aber Brokkoli und auch Spinat, wenn die roh konsumiert werden, sind das definitiv Superfoods, weil die eine solche Dichte haben an Nährstoffen, dass man sie nur als Superfood bezeichnen kann. Das gilt auch noch für weitere, weitere Gemüse und auch Früchte, die wir in Deutschland regional zur Verfügung haben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nur es ist natürlich nicht attraktiv zu sagen, hier schaut mal, Brokkoli ist ein Superfood und da jetzt einen Aufkleber drauf zu machen mit Superfood. Dann würden die Leute sagen, ja wie, ist doch nur Brokkoli. Funktioniert nicht für diese Kampagne, aber ist definitiv ein Superfood. Und ich kann nur jeden dazu ermutigen, Brokkoli regelmäßig auch roh zu konsumieren. Von welchem Superfood ähm, kaum jemand spricht in Deutschland, ist die Hagebutte. Die Hagebutte ist wahrscheinlich die Frucht mit dem vielleicht höchsten, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber es muss fast so sein, mit dem höchsten Vitamin C-Gehalt aller Pflanzen, die ich kenne. Die hat über 400 Milligramm auf 100 Gramm. Ähm, die wächst, auf Englisch heißt Lagebote Rose Rosehip, was schon sagt, dass die an bestimmten Rosen wächst. Und ähm, Rosen weiß man, Rosen wachsen sehr, sehr viel hier, auch wild in, in, in Deutschland. Und das ist wirklich ein absolut regionales, wenn man mal von einem regionalen Superfood spricht, regionales Superfood neben Spinat und Brokkoli zum Beispiel, ist ähm, durch das Vitamin C, Vitamin C ist ein Antioxidant, und ist dadurch extremst immunstimulierend. Das heißt, das stärkt unser Immunsystem, das Vitamin C. Es wirkt der Oxidation entgegen, das heißt, schützt unsere Zellen im Körper und wird sehr wirkungsvoll eingesetzt, zum Beispiel bei chronischen Erscheinungen, chronischen Entzündungen wie Rheuma oder Arthrose zum Beispiel. Hagebutter hat einen sehr, sehr hohen Gehalt an Kalzium und wieder Magnesium. Also ist es ist jetzt Chia, Lein, Brokkoli, Spinat, in allem roh belassenen Gemüse oder jetzt hier bei der Hagebutte eine Frucht ist ein sehr hoher Magnesiumanteil drin. Wir essen zu wenig rohes Gemüse und wirklich hochwertige Früchte wie Hagebutte zum Beispiel, weswegen der Magnesiummangel so verbreitet ist in unserer Bevölkerung. Darüber hinaus ist in der Hagebutte das Kalzium- und Magnesiumverhältnis fast ideal, das sollte nämlich 3 zu 1 betragen. In Milch zum Beispiel ist es 30 zu 1 für Kalzium, was dazu führt, dass mehr Knochenmasse abgebaut, als aufgebaut wird. Eine kleine Anekdote, das ist witzig, weil Ärzte dann immer wieder sagen, wenn sie Osteoporose diagnostizieren, dann wird gesagt, dann ja, müssen sie Joghurt, Joghurt essen und Milch trinken. Führt genau zum Gegenteil, nämlich zum Abbau von Knochenmasse und nicht zum Aufbau. Hagebutter hat ein sehr, sehr hohes Entgiftungspotenzial aufgrund der, der Nährstoffe und vor allem aufgrund des Vitamin Cs. Und ähm, der Dr. Klinger, das ist ein deutscher Arzt, der jetzt mittlerweile in Kalifornien lebt, der sehr, sehr wertvolle Arbeit über die Jahre gemacht hat. Und ähm, der hat zum Beispiel Studien dazu gemacht, dass die Hagebutter in der Lage ist, Pestizide und Bisphenol A aus unserem Körper auszuleiten. Pestizide, da sind wir alle mit in Berührung. Ähm, gerade wenn man konventionelles Gemüse kauft, ist unglaublich was, was gespritzt wird heutzutage. Und ähm, ja, das muss auch mal ganz klar gesagt werden, also Pestizide, wenn die gespritzt werden, gehen die in den Boden und alle Pflanzen, die auf diesem Boden wachsen, nehmen Pestizide auf. Die ziehen die bis in ihre Zellen rein und wir konsumieren das alles. Das sind nur die Dinge, mit denen die Pflanzen behandelt werden. Was sonst noch aus der Luft kommt, da will ich jetzt nicht zu nah drauf eingehen, aber ähm, alle, unser Gemüse ist sehr, 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 sehr stark Pestizid und Schwermetall belastet. Und darum ist es so wichtig auch darauf zu achten, regional und biologisch zu kaufen und vor allen Dingen von Anbauverbänden wie zum Beispiel Demeter oder Bioland, weil die Mittel, die man da benutzen darf, begrenzen sich auf zehn Stück oder so und die müssen fast alle biologisch sein. Dr. Klinghardt hat also sehr, sehr wertvolle Arbeit geleistet, äh, geleistet und bewiesen, dass die Hagebutte diese Pestizide und Bisphenol A, wie es zum Beispiel dieser Weichmacher aus Plastik und Konserven und so weiter, ausgeleitet werden kann empfehle ich jedem als Nahrungsergänzungsmittel, zwei bis vier Kapseln am Tag, nehmen wir auch immer tagtäglich ähm, die Hagebutte sehr, sehr wertvoll. Es gibt sehr, sehr viele Superfoods, die in Deutschland angebaut werden. Es ist immer das erste Argument von wegen, ja man muss das ja alles einfliegen und ist schlecht fürs Klima und bla und blie und blub. In Deutschland könnten sehr, sehr viele Superfoods angebaut werden. Ich bin zum Beispiel jetzt nicht auf die Goji-Beere eingegangen, die äh, auch ein unglaubliches Superfood ist. Wir haben goji bären im Garten und die wachsen wie Unkraut, wie Unkraut. Die vermehren sich, das ist unglaublich und die tragen jedes Jahr, jetzt gerade fängt es wieder an, ab Juni, Juli tragen die Früchte en masse ähm, und die sind frisch und nicht getrocknet und unglaublich, unglaublich lecker. Man schmeckt das beim Essen, wie wertvoll diese diese Beere ist ganz unkompliziert, ganz unkompliziert anzubauen, die Goji-Beere. Auch im Topf wahrscheinlich, aber noch besser in dem Beet, weil die unglaublich, sich unglaublich stark ausbreitet und man echt Riesenmengen da abernten kann. Ein weiteres Superfood, worüber ich jetzt eben nicht gesprochen habe, was in Deutschland aber auch und vor allem in Österreich angebaut wird, sind Hanfsamen mittlerweile. Die gibt es geschält und ungeschält. Die haben ein optimales Omega-6 zu Omega-3-Fettverhältnis. Eine stark antientzündliche Wirkung. Die schützen die Gefäße, den Herzmuskel, die Herzkranzgefäße. Sind eine außerordentlich gute Quelle für Aminosäuren. Die haben 10 Gramm Protein auf 30 Gramm Hanfsamen. Das ist ein Drittel. Das ist Wahnsinn. Die haben eine super Magnesium-Phosphor-Kombination. Ideal für die sportliche Belastung oder den Wettkampf. Er enthalten sehr, sehr viele Antioxidantien wie Vitamin A und Vitamin E wieder gegen die Oxidation in unserem Körper. Es ist das Wichtigste, dass wir dieser Oxidation entgegenwirken, wenn wir mal, was wir nicht tun sollten, über die Ernährung ähm, Nahrungsmittel aufnehmen wie isolierten Zucker oder Weißmehl oder Fleisch oder Fisch, die für freie Radikale sorgen. Dann ist es wichtig, diese Antioxidantien zu, zu konsumieren. Hanfsamen enthalten zum Beispiel sehr, sehr viel Zink zur Regulation der, der Immunzellen. Zink ist so ein Modulator, das heißt quasi so ein, äh, wie sagt man das in der Oper, hier ist ein, Dir ein Dirigent quasi der Immunzellen, was die Produktion und die Arbeit der Immunzellen untereinander angeht. Man hat herausgefunden, dass bei einem Zinkmangel ähm, eigentlich alle Immunzellen leiden, ob es jetzt die Killerzellen oder die T-Zellen sind, ähm, alle sind, supprimiert, das heißt in ihrer Anzahl ähm, stark beschränkt. Hanfsamen. Sehr, 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 sehr wichtig. Kann man auch, wenn die ungeschält sind, sehr leckere Milch selber daraus machen zum Beispiel. Verwende ich persönlich auch tagtäglich als Topping mit Kakaonips und Goji-Beeren zusammen. Ein absolutes Muss. Dann ähm, Quinoa gibt es schon länger. Ähm, kommt aus der ähnlichen Region wie die Chiasamen zum Beispiel. Aber Quinoa wird zum Beispiel mittlerweile auch in Deutschland angebaut und das sehr erfolgreich. Er wird ein wenig teurer sein als der Quinoa aus Süden-Mittelamerika. Aber wenn man sagt, okay, Quinoa wird immer eingeflogen und ich möchte das mal regional essen, kann man. Quinoa wird in Deutschland angebaut und man bekommt Quinoa in Deutschland mittlerweile regional. Ähm ja, das war jetzt... Ähm, einfach mal ein, ein Überblick über das, über ein paar Superfoods und was Superfoods generell sind. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich benutze tagtäglich Hanfsamen, Chiasamen, goji bären und ähm, jetzt auch Gott sei Dank frische goji bären aus dem Garten, Rohkakao sowieso immer. Wir könnten jetzt noch ähm, auch über Algen sprechen. Ja, die Chlorella-Alge zum Beispiel gibt es als Tabs mittlerweile, die sehr, sehr entgiftend wirken kann ich auch nur jedem empfehlen, Chlorella regelmäßig zu nehmen. Die ähm, bindet Schwermetalle, das letztes Mal schon gesagt, Schwermetalle, die bindet Giftstoffe im Darm und leitet die aus. Das ist ein, wenn es um Detox geht, wirklich ähm, eine Pflanze, die sehr, sehr potent ist. Algen generell sind sehr interessant. Da sollte man allerdings darauf achten, dass die definitiv biologisch und sauber angebaut äh, wurden, weil sonst kann es auch mal in die andere Richtung gehen. Es gibt viele Superfoods, die definitiv halten, was sie versprechen. Man muss sich allerdings auch immer mal wieder bewusst machen, dass wir das fast, wie ich eben schon gesagt habe, jedes Gemüse, was in Deutschland wächst und mal roh verzehrt wird, ein Superfood auf seine Art und Weise ist. Natürlich hat man über die Chiasamen in einer ganz geringen Menge unglaublich viele Nährstoffe die man aufnimmt. Aber wir sollten wirklich damit anfangen, Dinge wie Spinat, wie Brokkoli, wie Blumenkohl, wie Zucchini zum Beispiel, oder auch Süßkartoffel, die jetzt in Deutschland auch angebaut wird, roh zu essen, roh zu konsumieren. Das ist so wichtig für unseren Körper, dass wir, für unseren Körper damit wir an die Nährstoffe kommen und die nicht kaputt gehen beim Braten oder beim Kochen. Wir brauchen mehr lebendige, lebendige Nahrung und wir konsumieren zu viel, in Anführungszeichen, äh, tote Nahrung. Ein anderer Bereich, um einen Ausblick auf die nächste Episode zu, zu geben, ein anderer Bereich, der unglaublich interessant ist, ist das Verzehren von, wenn wir jetzt den Brokkoli zum Beispiel nehmen, von der Brokkolipflanze so 10 Tage, 15 Tage, nachdem sie gekeimt ist, wenn es eine Mini-Pflanze ist, die vielleicht so 7 bis 10 Zentimeter groß ist, werden als Microgreens bezeichnet und enthalten quasi alle Nährstoffe, die am Ende in der großen Brokkolipflanze oder im Brokkoli selber drin sind. Das heißt, darüber hat man die Möglichkeit, über einen Büschel voll, eine Handvoll quasi ein ganzes Brokkoli-Feld zu konsumieren. Und äh, darüber werde ich in der nächsten Folge sprechen mit einem Startup aus Düsseldorf, ähm, was unglaublich interessant ist und was mir ein Anliegen ist, dass äh, ich eine Folge mit den, mit den zwei mache, weil... Ich möchte, dass das auch unter die Leute kommt, weil das ist eine Möglichkeit. Das ist alles heimisch. Das kann fast, das kann fast jeder auch, auch selber machen oder bei den beiden von Vollgepackt, so heißen sie, ähm, bestellen und kaufen für echt äh, einen sehr, sehr günstigen Preis. Aber das, das sind nochmal Superfoods auf einem ganz anderen, auf einem ganz anderen Niveau. Deswegen ähm, würde ich euch raten, die nächste Folge definitiv wieder da, wieder dabei zu sein, weil das ist sehr, sehr interessant. Bis dahin, soviel zum Thema Superfoods. Fragen wie immer gerne an äh, tobias.levels.healthresolution.de oder auch auf Instagram oder anderen Plattformen. Ähm, freue ich mich gerne zu beantworten oder wenn, äh, wenn jemand noch Fragen hat zu Produkten rund um Superfoods oder Links für Webseiten, wo man, wo man hochwertige bekommt. Immer wieder gerne. Äh, schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe, wenn es um Microgreens geht. Bis dahin, alles Gute.